0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков. С вами серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Сегодня мы снова уложимся в одну серию и поговорим о том, стоит ли давать людям, которые творили ужасные вещи, о которых вы так любите послушать, второй шанс – это будет такая типичная британская история, хотя убийцей будет не садовник. Мы прибыли на болото с рассветом. Над головами кружили вертолеты и частные самолеты. Полицейские уверяли, что фотографий не будет, хотя «The Sun» все равно сделали четкий снимок в полный рост. Мне показалось, что за 20 лет болото сильно изменились. Много изменилось на самом деле. Что-то только в моем воображении. Было странно снова видеть эти необъятные просторы. И я не получал удовольствия. Нет прогулки через обледенелую пустошь. Нет спектакля для прессы. Однако полиция задолжала мне еще один визит сюда. А я задолжал этот визит семье, которая оказалась вовлечена. Таков мой долг. Мне нечего требовать за него, кроме внутреннего спокойствия. Меня распнут в любом случае, независимо от успеха или провала. Полин Рид, 16 лет. Джон Килбрайт, 12 лет. Кит Беннет, 12 лет. Лесли Энн Дауни. 10 лет. Эдвард Эванс, 17. В начале 1987 года серийный убийца Иэн Бредди дважды посетил верещатник Седлорд в Пенинских горах на севере Англии в сопровождении конвоя из патрульных и свиты из журналистов. К тому времени его сообщница Майра Хиндли – тоже несколько раз побывала в болотах. Сопровождение адвоката и в лыжной маске, чтобы минимизировать шумиху. Предполагалось, что преступники помогут отыскать тела детей, в убийствах которых они уже сознались. Только летом, после ста дней поисков, полицейские раскопали неглубокую могилу менее чем в ста метрах, от одного из известных захоронений. Внутри оказались останки 16-летней Полин Рид, первой известной жертвы Брейди и Хиндери. Признание преступников, которые до этого продолжали оправдываться, и обнаружение тела вернуло Великобританию на 20 лет назад, в середину 60-х, когда вся страна, Следила за расследованием убийств на болотах, The а затем за процессом над совершившими их любовниками. Брейди и Хиндли заняли в национальном криминальном фольклоре место между двумя потрошителями, неизвестным, который во всем мире известен убийствами в конце XIX века и йоркширским. Питером Садклиффом, который терроризировал девушек на севере Англии 69 по 80-е годы. Психиатры, следователи, журналисты и обычные британцы безуспешно пытались понять, что стояло за зверствами неприметного клерка и его девушки, посредственной машинистки. Вид патрульных... «Обыскивающих болото в поисках тел повлиял на целое поколение», написал освещавший расследование корреспондент BBC Питер Гулт. Семейные фотографии с улыбающимися детьми и черно-белые снимки их убийц навсегда остались в нашей памяти. Мало какие преступления вызывали подобное отвращение». Многие считали Иена Брейди олицетворением зла, садистом, который убивал без малейших вгрызений совести. Его сообщницу Майру Хинли судили еще более сурово. Консерваторы и традиционалисты использовали убийство на болотах как символ морального разложения и нравственного кризиса. Бессмысленная и нарочитая жестокость вводила в ступор. Вопросы продолжали накапливаться, а политики использовали громкое расследование для раскрутки программ и привлечения избирателей. На фоне всеобщего возмущения и смятения одним из самых заметных участников кошмарного дела оказался Фрэнсис Пакинем. Седьмой граф Лонгфорд, лидер палаты лордов, истовый христианин, известный активист, занимавший в разное время должности министра колонии и лорда-хранителя малой печати. Большинство публичных личностей жалели о приостановке смертной казни в Великобритании всего за год до поимки Бредди и Хиндли. Но известный эксцентричными инициативами аристократ занял прямо противоположную позицию. Призвал по-человечески отнестись к Майре и пересмотреть условия ее содержания. На протяжении нескольких десятилетий борьба высокопоставленного деятеля за гражданские права преступницы, которую журналисты назвали «самой злой женщиной Великобритании», ставила в тупик, вызывала насмешки и обвинения графа в сумасшествии. Лонгфорд не сомневался, что Хиндли заслуживает права на прощение, не меньше любого другого человека. Критики недоумевали, как вообще можно задумываться о возвращении подобного монстра в нормальное общество. Что стояло за компанией графа? Жажда славы или искреннее сочувствие? Рациональный расчет или детская наивность? Как политик надеялся с помощью одного дела реформировать всю пенитациарную систему? Почему под конец жизни Хиндли настолько разочаровалась в Лонгфорде, что оборвало практически все связи с потенциальным спасителем? Запутанные отношения политика и убийцы привлекли не меньше внимания, чем сами преступления, и подняли вопросы, выходящие далеко за рамки конкретного расследования. Фрэнсис Пакемен считался одной из самых противоречивых фигур британской политики задолго до знакомства с Майра Хиндли. Да, он пользовался расположением королевы но большинство коллег относились к нему снисходительно и не воспринимали всерьез. На фоне практичных и рациональных министров он казался героем ушедшей эпохи, индивидуалистом и идеалистом, благородным джентльменом, которому XIX век подошел бы намного больше сурового XX столетия. Еще в молодости он мечтал сделать политику более гуманной, полностью реформировать хом-офис и изменить отношение высших слоев к обычному населению. Знакомые шутили, что если графа Лонгфорда назначат министром внутренних дел, всех приличных людей поубивает в собственных постелях. Он родился в 1905 -м а серьезную политическую карьеру начал в 1931 первом После женитьбы на Элизабет Харман, студентке колледжа Леди Маргарет Холл, убежденной социалистке, дальней родственнице Джозефа и Невилла Чемберлинов. Дискуссии с супругой заставили Пакинема впервые обратить внимание на проблемы низших слоев. Пять лет спустя, он посетил собрание Британского союза фашистов под предводительством Освальда Мосли. Там открыто возмущающегося агрессией радикалов молодого человека сильно избили. С тех пор Пакинем окончательно склонился к левому политическому полюсу. Вскоре он присоединился к Лейбористской партии и выступил ее представителем в городском совете Оксфорда. Уже в 30-х Пакином несколько раз в неделю посещал тюрьмы и общался с заключенными. Иногда просто поддерживал их, а в других случаях выслушивал просьбы и предложения, которыми затем делился на званных ужинах с другими аристократами и политиками. Лонгфорд часто говорил, что в тюрьме людям необходима надежда на искупление вспоминал корреспондент «The Guardian» Дэнкан Кэмпбелл, который несколько раз брал интервью у графа. Он часто приводил христианские аргументы о том, что даже грешники могут покаяться. Я восхищался им за то, что он брался за безнадежные случаи, даже если знал, что превратится в посмешище. Еще в 1940-м, Через несколько месяцев после начала военной службы у 35-летнего мужчины случился нервный срыв, за которым последовало увольнение из армии. Позорный эпизод оказал серьезное влияние на Лонгфорда. В последующие годы он неизменно сочувствовал людям, которые лишились положения в обществе и превратились в изгоев. Тогда же он обратился к религии и принял католичество, хотя вырос в семье англо-ирландских протестантов. После Второй мировой войны премьер-министр Калимент Этли назначил Лонгфорда ответственным за британскую зону оккупированной Германии. На протяжении года самоотверженный энтузиаст организовывал разные программы, чтобы спасти немцев от голода, нищеты, открывал больницы и школы, договаривался с американцами и французами о валютной реформе, которая помогла бы Западной Германии вновь обрести стабильность. Когда его критиковали за излишний гуманизм, граф недовольно пожимал плечами и вступал в многочисленные споры. Для него было непонятно, как забота о других людях может быть чрезмерной, даже если они принадлежали к другой нации или подозревались в преступлениях. Иногда Лонгфорд доходил до абсурда и попадал в неловкие ситуации. Например, когда публично заверил жителей Германии, что британцы не держат на них зла за жестокую войну. На родине слова аристократа вызвали такой скандал, что Этли пришлось перевести его в Министерство гражданской авиации. Он несколько месяцев занимал должность первого лорда адмиралтейства в 1951 году. И оставался одним из лидеров либо партии до середины 60-х. Но вполне милость при Гарольде Уилсине: Новый пример считал, что в душе Лонгфорд остался 12-летним ребенком. Слухи об отставке графа достигли критической отметки, и в январе 68-го. Он оставил должность лидера палаты лордов по надуманному поводу, чтобы избежать позорного изгнания. Несмотря на бесславный конец карьеры в правительстве, Елизавета II по-прежнему уважала Лонгфорда и в 1972-м наградила его почетным орденом подвязки. Самые заметные усилия граф посвятил именно реабилитации заключенных. В 1955-м основал благотворительную организацию New Bridge, которая помогала вернуться в общество после тюрьмы. В 1963-м возглавил комитет, который рекомендовал создать в Великобритании систему условно-досрочного освобождения. В 1970-м он запустил New Horizon – социальный центр для бездомных подростков. Для него все эти проекты были не просто сторонними занятиями или хобби, как их называли политические недоброжелатели, а серьезной работой. Граф лично ознакомился в офисе с картотекой участников программы в попытках понять, почему выходцы из неблагополучных семей почти не получают шансов на нормальную жизнь. Критики Лонгфорда часто обвиняли его в том, что, несмотря на прогрессивность и гуманизм, он так ни разу и не запустил по-настоящему согласованную кампанию за реформу Института наказаний. Не привлек на свою сторону влиятельных коллег, не избавился от ярлыка чудака и фантазера. Провалы Лонгфорда нельзя списать на переменчивый политический климат 20 века. Уверен автор биографии Графа, писатель и журналист Питер Стэнфорд. Его характер тоже сыграл свою роль. Он слишком привык действовать отдельно от всех и ввязываться в споры по любому поводу. Казался слишком легковесной фигурой, чтобы по-настоящему повлиять на что-то в Уайтхолле. Лонгфорд видел свою основную задачу в улучшении положения британских заключенных, но регулярно отвлекался на сторонние инициативы. Например, в 1972 году он возглавил комиссию по исследованию влияния порнографии на общество после чего долгое время всерьез и безуспешно пытался запретить секс-контент. Журналисты откровенно надсмехались над политиком, за ним закрепилось название «Порно-лорд». «Соскопады против порнографии он отклонился от обычного курса», пишет Стэнфорд. «Лонгфорд не прислушался к советам старых друзей», попал под влияние консервативной активистки Мэри Уайтхаус и других антилибералов. После выхода вызвавшего немало шума отчета, он редко возвращался к этой теме. Практически в то же время началось другое, намного более скандальное, дело которому было суждено стать главным в карьере политика и активиста Пакинема. С тех пор его все реже Вспоминали за кампанию против порно И все чаще В связи с крестовым походом За прощение самой злой Женщины Великобритании Ну давайте О самом убийстве Полин Рид 16 лет Джон Килбрайт 12 лет Кит Беннет 12 лет Лесли Энн Дауни 10 лет Эдвард Эванс 17. Имена жертв Иена Бредди и Мары Хиндли в середине 60-х отпечатывались в сознании каждого взрослого британца. В отличие от женщин, которых в следующем десятилетии убил йоркширский потрошитель Питер Сатклифф, их нельзя было обвинить в распущенности и поиске неприятностей. Дети и подростки из обычных семей учились ли, работали, вели обычную жизнь до тех пор, пока не садились в фургон к симпатичной, улыбчивой блондинке и не сталкивались с ее приятелем, меланхоличным парнем с острыми чертами лица и пронзительным взглядом. Один из главных вопросов относительно Брейди и Хейнли заключался в том, как развивались бы события, если бы эти двое никогда не познакомились и не влюбились бы в друг друга. Возможно, как минимум один из них все равно совершил бы страшные преступления. Но не исключено, что именно болезненные отношения спровоцировали последующую цепочку трагедий. В жизни молодых людей не походила на сказку задолго до их встречи. Однако многие участники дела сошлись во мнении, что каждый из убийц пробудил в другом худшие качества. Иоанн Брэдди рос без отца, скитался по приемным семьям в трущобах Глазга, с детства испытывал тягу к насилию и мучил животных, а в подростковом возрасте регулярно привлекался по разным обвинениям, от незаконного проникновения до кражи свинцовых печатей. В 1959 году 21-летний парень вроде бы остепенился и устроился клерком в компанию по продажу химикатов в Манчестере. Но на самом деле по-прежнему культивировал в себе страсть к жестокости. Зачитывался Майнкампф и книгами о зверстых концлагерях. А из-за каждого мелкого конфликта вспыхивал и лез в драку. Майера Хинли была младше Брейди на три с половиной года. Она родилась в рабочем районе Манчестера Гортоне в 1942 году. В детстве у нее было еще меньше поводов для радости, чем у будущего соучастника. Вернувшись с войны, отец Майеры постоянно напивался и избивал дочь. Спать девочке приходилось в одной постели с родителями, а после рождения второго ребенка ее и вовсе отправили к бабушке. Когда дочь жаловалась на издевательство одноклассников, мистер Хиндли требовал, чтобы она дралась в ответ. Побои и агрессия быстро стали для Майры единственным привычным способом существования. Видите, это вам незаботливая семья из предыдущего выпуска подкаста. Возможно, травматичное прошлое болотных убийц никак не повлияло бы на их взрослую жизнь, если бы они не познакомились. Но в 1961-м 18-летняя Хиндли нанялась машинисткой в ту же компанию, где работал Брейди. Возникшая между молодыми людьми симпатия быстро переросла в страсть, а затем в одержимость. Они считали о преступлениях нацистов и о пытках, смотрели фильмы с максимальным возрастным ограничением и то ли в шутку, то ли всерьез планировали ограбление банка. Под влиянием Иэна Майра начала откровенно одеваться, устраивала эротические фотосессии и записалась на стрелковые курсы. Брэдди познакомил подружку с произведениями Маркиза де Сада и Достоевского, а через пару лет впервые заговорил о совершении идеального убийства. Позже Хинли утверждала, что она полностью находилась под влиянием любовника. Поэтому идея лишить другого человека жизни – не показалось ей неправильной или аморальной. Первой жертвой болотных убийц 12 июля 1963 года стала Полин Рид, подружка младшей сестры Хиндли. Девочка села в арендованный Майре фургон и согласилась помочь в якобы поисках потерявшейся на верещатнике перчатки. Вслед за ними на место приехал Брейди, который увел Полин подальше от машины под предлогом поисков перчатки. Через какое-то время он позвал Хиндли и показал тело Рид с перерезанным горлом. По смятой одежде Майера сделала вывод, что Брэди изнасиловал жертву. Вместе они похоронили девочку и вернулись домой. По пути проехав мимо обеспокоенных родственников Полин. В двух следующих убийствах Джона Килбрейда и Кита Беннета сообщники придерживались аналогичного сценария. Хиндли приглашала приглянувшуюся на жертву в машину, чтобы подвести до дома или помочь с тяжелыми коробками. А затем увозила в глушь, чтобы найти потерявшуюся перчатку. Там их встречал Бредди, который насиловал и душил мальчиков. Но самым кошмарным. Оказалось четвертое убийство. Вместо болот преступники привезли похищенную Лесли Энн Дауни к себе домой. Раздели, заставили позировать для фотографий, а затем изнасиловали и задушили. На суде Хинли утверждала, что набирала ванну и не слышала криков ребенка. А Брэди заявил, что девочку привезли двое мужчин, которые затем забрали ее в неизвестном направлении. Решающим доказательством вины стала 13-минутная запись с криками Лесли Н о помощи, на которой слышны голоса обоих преступников. Последнее убийство получилось самым необычным и привело к поимке сообщников. Во-первых, Брэдди лично привел очередную жертву помощника инженера Эдварда Эванса, с которым познакомился на центральном вокзале Манчестера. Во-вторых, Иэн решил привлечь к убийству Дэвида Смита, мужа младшей сестры Хиндли. До этого мужчины уже обсуждали преступления, оружие и пытки. Брэдди постепенно погружал потенциального сообщника в мир насилия, как и в начале отношений с Майерой. Он привез Эванса к себе, позвонил Смиту и предложил присоединиться. Когда тот пришел, Брэдди уже дрался с Эвансом. В процессе схватки подросток получил несколько ударов обухом топора, после чего убийца задушила его обрывком провода. Ин поросит Смита вернуться позже и помочь избавиться от тела. Тот согласился но по возвращении домой рассказывает обо всем жене и звонит в полицию. На следующий день патрульная обнаруживает дома у Брэди и Хингли труп Эванса, а в хранилище на железнодорожной станции чемодан с вещами других жертв, порнографическими снимками Дауни и записи ее предсмертных криков. Таким образом, рутинное дело о пьяной драке превратилось в национальную сенсацию – еще через несколько дней полицейские обнаружили тела Лесли Энн и Джона Килбрайда. Брети обвинили в трех убийствах – Хиндли, в двух убийствах и сокрытии информации о третьем. Суд начался в апреле 1965 года и продлился две недели. Преступники не признали вину ни по одному из пунктов, но у присяжных не возникло ни малейших сомнений. Спутанные и неубедительные оправдания только укрепили убежденность в том, что любовники действительно лишили жизни как минимум трех человек. Например, Брэди подтвердил, что бил Эванса топором, но настаивал, что смерть наступила в результате удушения, поэтому технически его нельзя считать убийцей. Он получил три пожизненных срока, а Майра – два и семь лет. В заключительной речи судья объявил, что у Брейди нет ни малейшей надежды на исправление, поэтому в отношении него бессмысленно поднимать тему досрочного освобождения. Однако Хиндли, по его мнению, все еще могла исправиться вдали от влияния партнера. С этого рассуждения и началась долгая дискуссия о том, какая роль отводилась девушке в убийствах. Она была то ли приманкой, которая находилась под психологическим давлением психопата, то ли полноправным участником процесса садистской под маской Тихони. Споры продолжались, но никто не сомневался, что Хинли никогда не должна выйти на волю даже если виновно меньше Брейди. Никто, кроме одного человека, который за долгую политическую карьеру привык продвигать непопулярные идеи и идти наперекор общему мнению. Граф Лонгфорд впервые посетил Майру Хиндли в тюрьме Холлоуэй осенью 1968 года. Тогда она обратилась к известному борцу за права заключенных с просьбой добиться для нее разрешения видеться с Иеном Бредди. Ее любовник отбывал наказание в тюрьме даром. И было трудно предположить, что одному фигуранту самого громкого дела десятилетия позволит покинуть место лишения свободы, чтобы увидеться с другим. Фрэнк отлично представлял, о чем идет речь, но считал, что даже Майра Хиндли заслуживает права на искупление. Вспоминает адвокат убийцы Эндрю Маккуи. Несмотря на знакомство со всеми деталями чудовищных преступлений, Лонгфорд согласился выслушать женщину, а затем пообещал сделать все возможное. С первой встречи религия стала одной из главных тем разговоров между графом и Хиндли. Он рассказывал, как обратился в католицизм, она, как прониклась верой после гибели лучшего друга в детстве в результате несчастного случая. Тринадцатилетний Майкл Хиггинс предложил Майре искупаться, а когда-то отказалась, пошел нырять один и случайно утонул. Тот случай внушил Хиндли чувство вины, которое сохранялось на протяжении всей жизни. Оно стало одним из аргументов Лонгфорда в пользу того, что даже серийные убийцы умеют чувствовать и сожалеть. Оказалось, что в младенчестве Майру крестили по католическому обряду в монастыре Святого Франциска на востоке Манчестера. Аграф искренне восхищался орденом францисканцев. Религия сблизила максимально далеких людей, хотя многие считали, что в погоне за иллюзиями Лонгфорд подался на манипуляции изощренной убийцы. Адвокат Хиндли не согласен с подобной интерпретацией. За всеми действиями Фрэнка стояло глубокое религиозное чувство, но он не был наивным. Ему хотелось отринуть цинизм, чтобы достучаться до добра, который, как он считал, можно найти в каждом человеке. Мэра переписывалась с Брейди еще несколько лет, но постепенно связь между любовниками ослабла, и в 1972 Хиндли объявила Иену, что между ними все кончено. К тому времени 30-летняя женщина под влиянием Лонгфорда всерьез обратилась к религии и регулярно посещала тюремные службы. А задача графа изменилась. Теперь он рассчитывал добиться для заключенной не просто поблажек, а досрочного освобождения. Аристократ активно продвигал историю Майеры в прессе, Рассказывал о ее моральном преображении и надеялся подготовить почву, чтобы через несколько лет комиссия отнеслась к Хиндли со снисхождением. Британское общество реагировало на новую шумиху вокруг болотных убийц как минимум с неодобрением, а чаще с неприкрытой злобой. Лонгфорда называли или глупцом, или безумцем. Мэра рассчитывала на влияние Лонгфорда, который знал всю элиту. От членов королевской семьи до премьер-министров. Имел длинный список титулов и почти такой же длинный достижений за время работы в правительстве. Однако парадоксальным образом статус благодетеля сработал против преступницы. У обывателей сложилось впечатление, что Хиндли и Лонгфорд специально раздувают сенсацию, заново оживляя в памяти жуткие подробности. Их поведение казалось бесчувственным по отношению к близким жертв и слабо соответствовало образу покаявшейся грешницы. Публичность едва ли принесет Майри пользу, а скорее только ухудшит ее ситуацию и продлит ее заключение на много лет, предположил священник в тюрьме, где содержалась Хиндли. Подумайте также о родителях, соседях и всех, кто оказался вовлечен в это дело. В ответ на попытки Лонгфорда смягчить политиков, чиновников и должностных лиц, которые могли облегчить положение Хиндли, Старший констебль Большого Манчестера Уильям полферри отругал опасного мечтателя и призвал власти заново ввести смертную казнь. На смену прозвищу Порно Лорд с подачи редактора The Sun пришло новое – Лорд Ошибка Форд – Ронгфорд. Лонгфорд десятилетиями упрашивал министров повлиять на решение по делу болотных убийц и ускорить заседание комиссии по досрочному освобождению. В 1982-м Уильям Уайтлоу ответил ему, что члены комиссии не пришли к единому мнению о том, какую дату назначат для пересмотра приговора. Когда уполномоченные лица отказались выпускать Хиндли по прошествии 20 лет, граф назвал их решение варвастом. В середине 80-х Майера превратилась для Пакенемов практически в члена семьи. Жена Фрэнка, которая сначала выступала против его общения с убийцей, впервые посетила Хиндли в тюрьме в декабре 1976 года и вслед за мужем прониклась к ней сочувствием. Когда умерла сестра Майеры, Морин, та самая, чья подружка была Полин Рид, супруга Лонгфорда написала их матери Нелли Хиндли. «Наша дорогая Майера только что рассказала мне о вашем горе. Я выражаю вам глубочайшие соболезнования. Я понимаю агонию матери, потерявшей ребенка. Кажется неестественным, что такая молодая и счастливая девочка покинула мир задолго до матери». Дочь Пакаминов, Кэтрин, погибла в автомобильной аварии в шестьдесят м Возможно, для них борьба за освобождение Майры послужила поводом отвлечься от тяжелой утраты. Майра Хинли вошла в его ближайшее окружение. Большую группу писателей, политиков и активистов, удовлетворявших его потребность постоянно участвовать в чем-то важном. Отмечает биограф Лонгфорда Питер Стэнфорд. Обычно он обсуждал новости за ланчем в Палате Лордов и искренне считал, что однажды Хиндли составит ему компанию за этой трапезой. Попытки графа изменить общественное мнение и позицию властей по делу Майеры потерпели сокрушительное поражение во второй половине 80-х, когда Иэн Брейди неожиданно рассказал о двух других жертвах, а Хиндли — практически тогда же, наконец, признала вину во всех убийствах. В результате масштабных поисков на болотах с участием обоих преступников полицейские обнаружили тело Полинрид. К сожалению, установить место захоронения Кита Беннета так и не удалось. В надежде на еще большую огласку и позитивную реакцию Лонгфорд познакомил с обстоятельствами дела главного корреспондента Sunday People Фреда Харрисона. Однако, в отличие от политика, журналист считал Хиндли активной участницей убийств и приложил все усилия, чтобы компания по ее освобождению провалилась. Задаивший обиду на любовницу за разрыв, Бредди признался, что лгал на суде когда утверждал, что Майера виновно меньше него. Во время тайных встреч с Харрисоном в тюремном стоматологическом отделении Иэн согласился раскрыть подробности о преступлениях, если тот поможет отомстить Хинтли. После публикации шансы на досрочное освобождение Майеры устремились к нулю. Харрисон не сомневался, что восстановил справедливость. Хотя Брейди вполне мог использовать его для своих целей, точно так же, как Хиндли использовала Лонгфорта. Он задался целью не допустить освобождения бывшей любовницы любой ценой и преуспел. Майра еще в конце 70-х написала в письме министру внутренних дел Мэрлину Рису, что благодаря таланту манипулятора Иэн легко убедил бы ее, что Земля плоская, а Луна сделана из сыра. Однако Брейди легко дискредитировал попытки сообщницы преуменьшить индивидуальную ответственность. «Когда-то Майра, Хиндли и я любили друг друга». Написал он в письме журналисту Питеру Гулду. «Мы были единой силой, а не противоборствующими сущностями. Она требовала, чтобы периодически мы совершали убийства в качестве ритуалов взаимного притяжения, брачных церемоний, которые сближали нас еще сильнее». С тех пор Хинли создала викторианскую мелодраму, в которой ей якобы приходилось убивать по принуждению. На протяжении тридцати лет она говорила, что действовала из любви ко мне, а теперь заявляет, что убивала, потому что ненавидела меня. По натуре она хамелеон, меняющий версию событий в зависимости от ситуации. Она способна и на хладнокровное убийство, и на убийство в порыве ярости. Хендли все серьезнее разочаровывалась в своем покровителе, и понимала, что хаотичные попытки Лонгфорда перетянуть на их сторону медиа ни к чему не приведут. С конца 80-х она больше полагалась на помощь лорда Дэвида Астера, который предложил точечно воздействовать на влиятельных политиков вместо того, чтобы тиражировать историю в таблоидах. Граф все равно отправлял Майре поздравительные открытки и гордоливо подписывал вырезки с интервью британским газетам, где по-прежнему требовал пересмотреть ее наказание. Он общался с репортерами Manchester Evening News, The Sun, The News of the World и других изданий, хотя заменившая ему дочь заключенная теперь считала Лонфорда скорее вредителем, чем спасителем. Фрэнк с его компаниями по привлечению внимания к самому себе превратился в невыносимую головную боль. Написала Хингли документалисту и журналисту Данкану Стафу. Пару месяцев назад он пришел в восторг от того, что написал материал для Catholic Herald, и они предложили ему вести еженедельную колонку. Он обрадовался как ребенок, я сказала, что теперь сможет писать что угодно, чтобы продвигать мое дело. Бог знает, сколько страданий я принесла другим людям, но даже я не заслуживаю нести такой крест». Несмотря на разлад в отношении с Майрой, Лонгфорд до самой смерти в августе 2001 продолжал бороться за ее освобождение. Когда в 1998-м адвокаты Хиндли объявили, что располагает новыми уликами, подтверждающими влияние Брейди на любовницу, граф пришел в восторг. Речь шла о фотографиях избитой девушки с отметинами от укусов и ударов хлыста, которые доказали бы, что Майера боялась сообщника и помогала ему из страха за свою жизнь. «Меня потрясла эта история». Она никогда не говорила об избиениях, прокомментировал новости 92-летний аристократ. Что бы не говорили в таблоидах, она не злой человек. Представители властей обвинили заключенную в лицемерии, а родственники жертв резко высказались против ее освобождения, независимо от того, представляет ли она угрозу для общества. В ответ на новые попытки Хиндли добиться освобождения, госсекретарь Дэвид Бланкет пригрозил процессом по делу об убийствах Полин Рид и Кита Беннета. Тем же летом, 1998 -го года, Лонгфорд посетил Хиндли в тюрьме Хайпоинт в Саффолке, чтобы поздравить с днем рождения. Для нее она навсегда осталась храброй женщиной и доброй католичкой. Хиндли ненадолго пережила графа Лонгфорда, она умерла 15 ноября 2002 года от вызванной болезнью сердца бронхопневмонии в возрасте 60 лет, но до последних дней рассчитывала выйти из тюрьмы. «Я знаю, что через неделю меня, скорее всего, просто убьют», — однажды сказала она, — «зато у меня будет целая неделя свободы». В отличие от бывшей любовницы, Иэн Бредди сознательно отказался от попыток добиться снисхождения. Его общественная активность свелась к противостоянию с медиа. Убийца направил весь гнев на корреспондентов и телевизионщиков, распространявших недостоверную информацию. Казалось, правдивость прессы беспокоила его намного больше, чем собственное положение. В переписке с журналистом BBC Питером Гулдом Брэди объявил, что не собирается участвовать в ежегодном цирке и предпочитает лично выбрать время и способ смерти. Возможно, он намекал на родственников жертв и обычных граждан, которые угрожали, что убьют его и Хиндли, если тех выпустят. В определенном смысле Брэди вел себя рациональнее Хиндли, он понимал, насколько нелепо утверждать, что убийца пятерых детей стал на путь исправления и готов к нормальной жизни. Однако его психическое состояние было далеко от нормы. Несмотря на то, что судебные врачи признали мужчину здоровым и готовым нести ответственность за преступление. Гулт отмечает, что почерк его неожиданного приятеля по переписке прыгал все сильнее. А мысли явно путались. При росте 183 сантиметра Брэдди похудел до 50 килограммов. В середине 80-х врачи все-таки диагностировали убийцы психическое расстройство и перевели его из тюрьмы Гартри, которую он называл мусоркой, в больницу особого режима для опасных преступников в Марсисайде. Уже после его смерти в 2017 вышел громкий материал расследования BBC о том, как болотный убийца десятилетиями пользовался преференциями за решеткой и получал доступ к уязвимым подросткам. Начиная с 70-х, по малейшему требованию Брейди переводили в лазарет, где ему обеспечивали комфортные условия. Кроме того, он имел возможность смотреть телевизор и проводить время с другими заключенными. А также получал задания, которые позволяли перемещаться по тюрьме. Например, уборку в туалетах и душевых. Персонал тюрьмы практически не ограничивал его. Хотя уже в 76-м старший врач заметил, что Брейди проявляет необычный интерес к заключенным младшего возраста и явно влияет на положение дел не самым здоровым образом. Брейди убедил одного из надзирателей передать ему гомоэротические романы и произведения Николы Маккиавелли а также брал уроки немецкого у преподавателей из Даримского университета в рамках тюремной образовательной программы. Отчасти убийце удалось добиться максимально возможной в заключении степени свободы благодаря таланту манипулятора, но важную роль сыграл и граф Лонгфорд. Оказалось, что политик-идеалист долгие годы сражался за права не только Майера Хиндли, но и ее сообщника. В конце 75 Лонгфорд обратился к министру внутренних дел Рою Дженкинсу, чтобы Брейди перевели из одиночного заключения в тюрьму общего режима. Тот удовлетворил прошение и заверил, что Брейди может оставаться в тюремном госпитале так долго, как нужно для его здоровья. Наблюдавший за виситами Лонгфорда к Брейди заместитель начальника тюрьмы Питер Микингс, Вспоминал, что заключенный разозлился на влиятельного посетителя за то, что тот забыл принести французские сигареты Глуа, которые было тяжело достать в Великобритании. Граф извинился, словно провинившийся подросток перед родителями, а Бредди высокомерно отчитывал его. Несмотря на постоянные отчеты надзирателей и врачей о навязчивом интересе болотного убийцы к заключенным младше 20 лет... Власти никак не ужесточили контроль за звездным преступником. Каждый раз, когда Брейди собирались перевести из тюремного госпиталя, он угрожал начать голодовку, и должностные лица поддавались на шантаж. После переезда в больницу в 1985-м Лонгфорд больше не представлял интереса для Иена. По словам Грефа, Брейди не только оборвал все контакты, но и назвал его «лакеем хом-офиса». Недоброжелатели обсуждали, как из благодетеля-идеалиста Лонгфорд превратился в марионетку. По мнению недоброжелателей, Брэди и Хиндли использовали его для удовлетворения своих потребностей. Один ради комфортных условий, другая – в утопичной надежде на освобождение. А когда стало ясно, что влияние аристократа не безгранично, бывшие сообщники отдалились от него и, кажется, потеряли всякий интерес к визитеру с его христианскими ценностями. Текст Василия Легида для электронного журнала «Репаблик». Да, вот такая вот история отношения аристократа с двумя серийными убийцами. Но, по крайней мере, в своей борьбе за реформу пенитенциарной системы он преуспел в том, что поставил перед обществом три важных вопроса. Первый. Заслуживают ли ступившие на неправильный путь люди права на второй шанс, даже если творили ужасные вещи? Второй. Должно ли государство наказывать таких людей или перевоспитывать, чтобы все-таки вернуть в общество? Если узнать, что Брэди творил в тюрьме, нет-нет, да закрадывается мысли, что смертная казнь не такая уж и плохая вещь. Ну и третий вопрос. Существует ли однозначный критерий, позволяющий определить, что человек действительно исправился, а не просто умело симулирует нормальность? Буду рад услышать ваши комментарии о том, думаете ли вы, что Мара Хиндли реально исправилась? Или это был всего лишь один из способов манипулирования, чтобы, как она выражалась, хотя бы на неделю оказаться на свободе. Так что да, пишите комментарии. Для этого есть постер FM, iTunes, наша группа во Вконтакте, Кастбокс. Пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я завел твиттер или телеграм-канал. Также, конечно, мне сразу же придет письмо, если вы... Будете комментировать на патреоне patreon, patreon.com/слэш в подкасте или на бусте бусте.tv/слэш в подкасте. Услышимся на следующей неделе.